0: Nereye gidiyoruzdan merhaba, nereye gidiyoruz dedik. Bu hafta Başakşehir Millet Kıraathanesi'ne geldik. Kıraathane dedik ama burası kocaman kütüphane değil mi? Kimya okudunuz, şeyhkalip mehkalip dediniz gerçi ama. Şimdi bilim işleri nasıl oluyor? Siz kimya okudunuz sonra dediniz ki harfler daha güzel. Nasıl oluyor bu işler hocam?
1: Yani e, tabi ikisini de çok seviyoruz. Harfleri de, e, kimyasal e, elementleri de, rakamları da e, elementler ama… Elementler
0: de harflerle şey yapılıyor değil mi? Böyle ne <gülüyor> sayısal biliriz ama onun da bir harfleri var yani. Böyle Breaking Bad'de öğrendik
1: onlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani tabii ki harfler, e, elementler, rakamlar bunların hepsi birbiriyle bağlı ama tabi e, şu anda ben e, daha çok edebiyat e, ağırlıklı bir hayat yaşadığım için… E, bilim sanattan çıkıyor diyeceğim tabii sanatın içerisinde ben burada gene bir de bir açı olarak edebiyatı koyuyorum daha önce de aslında değinmiştik sinemadan falan bahsederken bilimin sanattan çıktığının en güzel örneği bence bilim kurgu romanları ilk önce insanlar bir takım şeyleri hayal ediyorlar teknolojiyle bilimle ilgili sonra işte sanatın yardımıyla bunu insanlarla paylaşıyorlar ve bilim takip ediyor öyle değil mi hocam?
2: Evet, benim e, örnek vermek istediğim birkaç roman var. Aslında e, Mustafa Özel hocamız sohbetlerinde, konferanslarında iktisatla romanı, sanatı birleştirmişti. Hatta siyaseti roman üzerinden okumaya çalışmıştı. Bu da bizim konumuzla alakalı güzel bir e, örnek. Üç kağıt dardı yani? Böyle? Üç kağıt. <gülüyor> üç kağıt. Evet. üç kağıt. Üç kağıt ekonomisi. Üç kağıt
0: Üç kağıt. Üç tane kağıttan bahsediyor. Bir kağıt ne? Para.
2: Para. Gazete ve gazete, roman olarak bunu okuyor. Gazete ve roman,
0: evet. Üç tane kâğıt.
2: Evet. Zaten bu üçünün dünyayı dönüştürdüğü, insanları değiştirdiği bunu e, merkeze alarak hoca açıklama yapıyor. Ve e, mantıklı bir açıklama. Ben de severek e, yazdıklarını okudum.
0: Yani aslında biraz bu böyle bizim medeniyette bunların ayrımı, üst üste konması, birbiriyle çekişmesinden ziyade böyle Ebced'de falan böyle uzlaştırma şeyi var sanki yani. Hadi siz kardeşsiniz aslında filan der gibi.
2: Biz zaten kültür olarak orta yol yolcusuyuz. İnancımızda da o vardır ya. Evet, vasat orta yolu, böyle var. Evet, vasat o ortayı tercih şey, edin. Evet. Çekişmelerin arasında mutlaka orta yolu bulun. O evet. uzlaştırma görevi bizde. Evet. Mesela vasat
0: kelimesi de şey, e, negatif bir anlam yüklenir ama vasat böyle hani makul olandır aslında evet. değil mi? Yani baktığımızda. E, ya Bilim diyoruz mesela işte, hep diyoruz ya hep bütün programlarda bir ucundan denk geliyor. James Bond şimdi de yeni filmi var. <gülüyor> <gülüyor> hatta diyorlar ki, hatta diyorlar ki bu yeni James Bond kim olur? Bundan sonraki veliaht kim olur falan diye. Belki bilim ona da cevap verir. <gülüyor> Belki böyle bir sanal aslında olmayan birisi. Al Pacino'nun bir filmi vardı Simon diye mesela. Orada olmayan bir karakter vardı. Belki bundan sonraki şeyde esas e, bu hani... Her konuyu böyle James Bond'a bağlıyoruz ya. <gülüyor> Şimdi burada nasıl bağlanacak? Şimdi James Bond'da da bir şeyler hayal ediliyor. Olmayan bir teknoloji, olmayan bir casusluk, olmayan bir şey veya işte daha sonraları ürün yerleştirme gibi falan da oluyor da. Evet. Aslında öyle bir şey yok ama diyor ki hayal edin şöyle bir şey. İnsanlar da hayal ediyor falan böyle jetkiller gibi. İşte müfettiş gecit vardı mesela. Hayal ediyoruz, sonradan bakıyoruz, olabiliyormuş yani, önce hayal mi olması gerekiyor yani buradan?
1: Kesinlikle dediğim gibi bu e, bilim kurgu romanları işte e, siz de bahsettiniz daha önce de Jules Verne de vesaire işte denizin altına gidiliyor, e, uzaya çıkılıyor, e, zamanında o zaman insanın yapamadığı pek çok şey yapılıyor. O yüzden sanatla bilim arasında böyle enteresan e, bir e, ilişki var. Sanat bilimi besliyor ve bilim ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe insanların sanatla olan ilişkisi de değişmeye başlıyor. Belki de hani günümüzde en bunu sıkça yaşadığımız, birebir yaşadığımız şey sanata ulaşma şeklimiz. E, sanatı sindirme şeklimiz değişiyor. İşte, e, sizin dediğiniz kağıt e, artık bitti. Yani kimse kağıttan okumuyor. Ne gazeteyi, ne ve o adamı. Kağıt bir teknolojiydi. Ve... Kağıt evet, bir teknolojiydi.
0: Büyük bir teknolojiydi. Yani kağıt e, gerçekten düşüncelerin e, bir hele kimat bağı. Muazzam bir teknolojiydi. Ama şu anda Kesinlikle. kültür safında A, Aklıma
1: şey geldi. E, çin'e gitme fırsatı olmuştu. Şangay'da metroda baktım. Ee, mesela Londra metrosuna baktığınızda mutlaka herkesin diye bir ka- ya yani kağıttan ya kağıt şey olur, kitap olur ya gazete olur. Tek bir gazete yani tek bir kağıt yoktu. Herkes şeye bakıyordu. Yani Dijital olarak. ekran. ve şunu düşündüm. Yani kağıdın bulunduğu coğrafyada kağıt ölmüş. Evet. Yani bu yani bir yandan tabii e, hani insan bir nostaljik bir şekilde hüzünleniyor ama sonuç olarak o insanlar halen daha bir takım e, yani sanat eserlerini Belki, işte roman okuyorlar o yani sanat da bilimle beraber dönüşüyor ve insanlara bir şekilde ulaşmaya devam ediyor sonuç olarak.
0: Evet, devam ediyor. Sanat sanat eserleri mesela dijital, ne, ne yapıyoruz işte bir fotoğraf mesela, işte fotoğraf makinesi vesaire bir teknoloji gelişiyor işte sinemada bir teknoloji gelişiyor. Daha üst, sonra bunun üstüne bir sanat geliyor. Hani baktığımızda aslında optik bazı teknolojilerden bahsediyoruz. Ama daha sonra bu insan demek ki her şeyi içine bir duygu katmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Yani duygusuz olmuyor. Yani robotlar var mesela Boston Dynamics robotları. ya yani insanların yüzüne bakmayanlar, ah robot diyor, insan gibi dans edebiliyor diyor. E insan dans edince olmuyor da robot dans edince mi oluyor? Yani biraz ben şey diye düşünüyorum Hasan Eren Hocam, Robotları insanlaştırmaya çalışıyoruz, insanları da robotlaştırmaya
2: çalışıyoruz. Karşımızda ne eksik görüyorsak onu aslında tamamlamaya çalışıyoruz. Misal ne söyleyebiliriz? Atik bir insanın daha düşünceli olmasını, daha içine dönük, içine kapanık okumayı seven insanın daha atik olmasını, daha gezmesini istiyoruz. Hatta uzun boylu olanın biraz daha kısa olması gerektiğini Daha kısa boylu olanın biraz daha uzun olsa iyi olurdu, yakışırdı Elbiseyle de ilgili böyle, okuduğumuz kitaplarda da ilgili böyle Aklıma hemen Cemil Meriç geliyor Cemil Meriç'in Umran'dan Uygarlığa Başlıklı bir kitabı var Tabii o sivri diliyle Batı'yı çok güzel eleştiriyor kitaplarında Orada kültür başlığı var Kültür başlığını anlatırken işte bu Frankçe'den Batı'dan alınmıştır Fransızlardan almışız bu kelime şu tarihte ilk kez kullanılmış, sonra Almancaya geçmiş diye uzun uzun anlatıyor. Orada dipnotta diyor ki, kültürün diyor, benim sayabildiğim kadarıyla 160 tane tanımı varmış diyor. 160 tane tanım. Ama şu anda okuduğumuz bilimsel makalelerde kültürün insan hayatına değen her şey olduğu görülüyor. Yani inancımız, düşüncemiz, bizi biz yapan her şey. Hatta uğur atfettiğimiz, uğursuzluk atfettiğimiz her şey ve bu coğrafyadan coğrafyaya, ülkeden ülkeye değişiyor. Kimi ülkelerde daha dingin, daha içine kapanık, daha hatta nasıl diyelim teknolojiden de uzak. Teknolojiden uzak olan insanları eskiden anlamazdım ama anlıyorum ki bu da bir kültür. Yani herkes teknolojiyle işli dışta olmak zorunda değil. Tekniğin kolaylaştırdığı imkanlarıyla sarılmak zorunda değil. Herhalde kültür kurucu unsur. Teknik de, teknoloji de, bu robotlar da bahsettiğim gibi kolaylaştırıcı, yol açıcı, bir noktaya götürücü unsur. Öyle düşünüyorum.
0: Biz biraz sanırım teknolojinin çarptığı bir medeniyetiz. Böyle hani ne, neler var mesela işte Paris Işıklar Şehri. Baktığımızda aslında oradaki bütün şehrin ışıl ışıl olmasının, hani gündüz zaten her yer aydınlık. Ama gecenin de teknolojinin hayata değmesini sanırım böyle bir büyülenmiş bir gözle bakıyoruz ve kültürü o zannediyoruz yani o ışık var yani hep ışığı ülkene getireceksin ışık işte medeniyet ışığı vesaire ışıklandırmak sanırım böyle bir şey geceyi gündüz kılmak o bahsettiğiniz şey gibi hani olmayan şeyi yapmak gibi
2: bir biraz da şimdi iğneyi kendimize batıralım bir aşağılık psikolojisi varmış Bizde, yani bizde derken şöyle kastedelim bunu, söyleyelim, siyasi olarak devletimizin güçlü olmadığı dönemlerde hep başkalarında meziyetleri arıyoruz, kendimizi yetersiz görüyoruz. Yine hani yetememe durumu, beğenmeme durumu, kendimizi beğenmiyoruz. Onu da görebiliriz. Dışarıdaki her şey güzel, cici, bizim yaptığımız her ne olursa olsun tukaka. Ona geliyor. Şimdi ben, bu da bir kültür oluyor yine aslında. <gülüyor> bu
0: da bu da bir kültür oluyor. Böyle bir ifrat tefrit meselesi. Ee, ben şey kısmını anlatayım bir tane. Yani bu Melih Cevdet Anday Hı. kısmını anlatayım. Ee, hoş bir anekdot. Geçenlerde izlemiştim kendi dilinden böyle TRT'de anlatıyor. Askere gitmiş. Askerde bir tane komutan var. Albay diyelim. Albay ülkenin bilimle ilerleyeceğine inanan birisi. Kültür, sanat, şiir, mir bunlar boştu Bunlarla bir şey olmaz diyor. Bunlar vakit kaybı diyor. Bunlar diyor milleti diyor oyalayacak şeyler diyor. Herkes diyor tertipli, nizamlı, mühendisler falan olacak. Bu ülke böyle kalkınır falan. Onu da ayrıca konuşuruz ama işte diyorlar ki senin bölüğünde, senin alayında bir tane şair var. Çağırın gelin şu şairi diyor. Melih Cevdet Handay gidiyor. Sen diyor şair misin diyor. Evet diyor oku bakalım şiirinden diyor. Okuyor neyse. Bu ne diyor? bu şiir diyor işte. Nasıl şiir diyor? Bu diyor biz diyor kafiye tanımayız diyor. Efendime söyleyeyim işte hece tanımayız diyor. Böyle bir şiir diyor. Bizde kural yoktur diyor. Ya diyor siz de diyor seninle diyor aynı yoldayız diyor. Siz diyor böyle yapa yapa diyor şiiri yok etmeye karar vermişsiniz diyor. <gülüyor> ben de diyor aynı görüşteyim. Aynen böyle devam etti Biçimler değil mi hocam? Değişiyor sürekli. Bu dijital diyoruz ama mesela Sosyal medya üzerinden etkileşim, teknoloji mi, kültür mü? Teknolojiyle başlıyor sanırım.
1: Öyle sizin dediğiniz gibi yani e, e, dijital ortam e, e, kullanılmaya başladığında o da kendi sanat türlerini ortaya çıkarıyor. Yani sürekli bir döngü e, işte insanlar hayal ediyor ben işte e, e, öyle bir dünya olsun ki bütün bilgiye ulaşılabilsin mesela. Ondan sonra buyurun internet, Google falan, tamam çok güzel ulaşılıyor. Bu yaratılınca peki bunun üzerinden nasıl bir e, ekstra sanat üretilebilir? E, i̇şte yani şimdi e, belki burun kıvırarak e, seyrettiğimiz bu TikTok videoları, hı hı. işte Instagram'daki o storyler e, vesaire e, teknoloji geliştikçe kendi sanat türlerini de e, böylelikle ortaya çıkarmış oluyor ve e, bunların kendi aralarında yarışmaları oluyor. Yani bunun bir takipçi kitlesi oluyor ve bunu hakikaten sanat olarak yapan ve buna vakit harcayan siz de karşılaşmışsınızdır. Yani hani Instagram'da bir story atabilmek için işte bilmem nerelere çıkan, işte ne bileyim kıyafetini ona göre düzenleyen. Yani bunların hepsi bir performans aslında. Bir sanat. bir sanat. Yani ve ve sürekli işte onlar sanatlarıyla o teknolojinin sınırlarını tutuyorlar zorladıkça bu sefer şey ne derler yani teknoloji de tekrar onlara cevap veriyor. O yüzden mesela bu sosyal medya sürekli gelişiyor. İşte bir zamanlar Facebook sonra Twitter sonra Instagram TikTok yani sanatçılar ya da bunların zanaatçıları işte sanatla zanaat arasında da burada önemli bir etkileşim var diyelim sınırları zorladıkça Teknoloji daha fazla gelişmek zorunda. Kalıyor sürekli böyle birbirini besleyen bir şey olduğunu düşünüyorum ben.
0: Para da işin içine girince biraz daha iş hareketleniyor zannediyorum. Ama
1: sanatla para ve bilimle para evet. her zaman için kol kola. Şimdi
0: mesela şeyi vardı bir tane sanat eseri vardı. İşte bir müzayede salonunda satılıyor. Tam satıldıktan sonra mı satılma anında mı? Kağıt öğütme makinesi evet. öğütmeye başlıyor. İçine bir kağıt öğütme makinesi koymuşlar. Ondan sonra o öğütülmeye başladığı anda sanat eseri imha ediliyor ve değerini kaybedecek zannediyoruz. O öğütü yarısı öğütülmüş ve durdurulmuş o hali çok daha fazla evet. para ediyor.
1: Hocam burada <gülüyor> bilginiz varsa NFT'lere geçelim yani <gülüyor> hatta sanat ve paranın ve dijital ortamda. Bu, bu
0: dijital, dijital ortamda aslında o, o kısımlar çok şey tatlı geliyor çünkü e, altyapı hazırlanmış işte. Bugün Türkiye'de mesela bu bitcoin dedikleri şeyde 7 milyon kişinin hesabı olduğu söyleniyor. Yani 7 milyon kişi banka hesabı açar gibi, bankada hesap açar gibi. Hani böyle pek çok kişinin haberi yoktur belki bundan ama ya burada bir ekonomi dönüyor. Burada bir şeyler var işte sanal olarak bazıları sadece bitcoin ödeme kabul ediyorlar falan. Bu NFT de bazı sanat türlerinin, dijital sanat türlerinin belli kayıt altına alınarak böyle tescillenerek satılması pazar yerlerinde satılması yani bu bu diyorsun artık diyorsun sanat diyorsun aslında burada şeye de geçmek lazım yani hani ne sanattır ne değildir e, ne şeydir filan e, baktığımızda ondan sonra işte diyor ki ben buna şu kadar fiyatmiştim diyor hani zamanında mesela bir tane ünlü iş adamımız boş bir çerçeve almıştı ha, evet, e, ya herkes ona ya bu kadar para verilir mi filan bu sanat demişti Dijitalde de aynı şekilde her şey sanat olabiliyor. Üzerinde ittifak ettikleri anda bu bir performans diyor, bu bir sanat diyor ve bu daha sonra ambalajlanıyor ve satılmaya çalışılıyor.
1: Paranın kendisi de bir ittifak zaten yani bunun evet. değeri bu dediğiniz vakit evet. üç kişi kabul ediyorsa o ittifak üzerine. Yani maden
0: de aynı şekilde aslında nadir bulunması, başka şeyler olması falan. Değişik değişik şeyler var. Tabi burada bir de sanat üretilmeye başlanıyor. Yani işte bu Dijitalde üretilen sanat çok ıı, değişik yerlere gidiyor. Mesela makineler rüya görebilir mi? Evet. Halüsinasyon görebilir mi? Falan. Evet. Refik Anadolu mesela. Şey yapmış mıydınız, görmüş müydünüz? Ee, Refik Anadolu'nu. E, Refik
1: Anadolu'nu görmedim ama Philip K. Dick'in romanını okudum. Orada da yani tekrardan baştaki bilim kurgu meseleli, romanları meselesine hmm. dönersek e, ilk defa zaten hani şu anda kullandığımız kelimelerin çıkış, şu anda teknolojinin kullandığı kelimelerin çıkış noktası olarak e, e, sanat ya, ya da işte edebiyat, işte androidler e, e, şey şey e, Elektrikli e, e, koyun mu görür rüyalarında diye e, Philip K. Dick'in romanı ki bu daha sonra işte e, Blade Runner filminin e, e, e, Blade Runner filmi e, kitabın uyarlaması e, Android kelimesi ilk oradan çıkıyor şimdi biz işte Android'i hem robotlar için kullanıyoruz elimizdeki İşletin telefon için e, evet. kullanıyoruz e, ama yani bunun ilk işte bunun rüyasını <gülüyor> gören kişi Philip K. Dick ve bizimle paylaşan. Tekrardan yani kendi tezime böylelikle şeyi bulmuş olayım siz deli Bilim bulmuş olayım. Bu
2: arada şimdi bahsettin hocam. Evet. Geleceği görmek bir açıdan hayal etmek ne mümkün? Jules Verne'in 2889 başlıklı romanı var. Orada eşiyle bir görüntülü tablet, telefon gibi veya bir bağlantı üzerinden görüştü. Hayalin sınırı yok bu açıdan. Belki ışınlanma hayal edilebilir. Belki aynı anda birkaç yerde bulunma hayal edilebilir. Bunları sağlayacak mekanizmalar. Yine sizinle konuşmuştuk kişilerin robotlarının olması, kendisi otururken robotlarının farklı, farklı yerlerde işlerini yapması gibi. Bunların böyle sınırı yok. Bir de yine edebiyatta ilginç olan geleceği görmek açısından bu iktisadi sistem, sosyal yapı, bunları görebilen yazarlar da var. Bir tanesi 1880'li yıllarda roman yazıyor. 2000'li yıllarda uyanıyor güya. Arada işte 100 küsür sene geçmiş. Uyandığında alışverişin kartla yapıldığını görüyor. 1880'li yıllarda bunu hayal edebilmek yani faturayı faturayı yok. hayal etmiş bir <gülüyor> esasını sormak lazım tamam
0: o faturayı nasıl ödeyeceğini hayal etmiş o, et o
2: aileye ne olacak bilmiyoruz bu kadar harcama yapılır mı faiz oranları mi? falan
0: böyle değişik ki askari dünyanın gittiği
2: falan. noktayı görmesi e, ilginç bu belirli bir bilgi düzeyi kültürü okuma insanı okuma yapıyı okuma sistemi okuma Heyecanlandırıcı.
0: Hocam, çok enteresan. Bilimin aslında nasıl kısıtlayıcı olabileceğini şey yapalım düşünelim. Şu anda mesela birçok kişi hani bizi mesela Twitter üzerinden izliyor. İşte YouTube üzerinden izliyor. Twitter. Twitter'daki mantık ne işte? Şimdi 280 karakter var ama daha önce 140 karakterdi. Bu 140 karakter nasıl? işte bir tane adam SMS diye bir şey icat edecek. Ve diyor ki herhalde diyor. İnsanlar diyor akşam eve geliyorum yazar yani
1: ben evet, eve evet. gelmek
0: üzere filan yani ya 140'ın kesinlikle üstüne <gülüyor> olmaz diyor. Ne yazacaklar ki diyor yani böyle bu kadar olur herhalde diyor. 140 karakterle sınırlandırıyor ve bir standart belirliyor. Ee, ve hani mesela şeyler söylenir ya hani e, otobanlar neden bu genişliktedir filan. Hani iki atın e, işte şeylerin e, yanlarındaki hmm. toplam uzunluk vesaire derler Roma'da ona göre. Tasarlanmış o yol ve o sistem, o düzen gitmiş. Bizde de aynı şekilde mesela SMS'ler bir tane adam diyor ki yani herhalde diyor 140 karakterden fazlası gerekmez diyor. Yani gerekirse de diyor işte iki nokta üst üste koyar bir tane parantez kapar, gülümsemesini de böyle gösterir diyor. Oradan mesela bilim olarak başladığı bir şey kültüre dönüşüyor, bir dile dönüşüyor bilim. Bu yönüyle bakacak olursak evet. diğer tarafından bir kültür de oluyor. İşte Emojiler
1: yani, başlıyor. E, e, o var bir de dediğiniz gibi işte e, ben hatırlıyorum e, 280'e çıkmadan önce insanlar sürekli yani nasıl 140'la biz derdimizi anlatacağız diye bir türlü sürekli bundan <gülüyor> bahsediyorlardı. Ha, mesela e, bilim bir şey sunuyor ama işte insanoğlu ve ya işte performansını, sanatını, hikayesini anlatmak isteyen insan onu işte thread haline getiriyor. İşte ha. 140, e, 10 tane 140 karakterden oluşan bir şey. Dediğiniz gibi yani bilimsel olarak işte bu önemli mesajları yazmak için işte şuraya gidiyorum, şuradan geliyorum e, diye yani bunlar yazılacak diye düşünülen, başlayan şey. Sonra hikayeler anlatmak için Ve en, yani enteresan bir şey yani ne olursa olsun bilim, teknoloji nereye doğru giderse gitsin insanlar mutlaka böyle bir hikaye anlatma ihtiyacı Ortaya çıkıyor ya yani bu hikayeyi ya işte karakterlerle anlatacaklar ya işte videolarla anlatacaklar. Mutlaka o hikaye anlatmaya doğru dönüşüyor. Zaten burada de oluşumuz da bununla alakalı. Yani mutlaka insanların ürettiği bilgi hikayeleşiyor mutlaka ve hikayeleşmeden popülerleşmiyor.
2: 140 karakter diyoruz. Twitter'da önceden evet böyleydi. Şimdi zincirler örülüyor. Ya, 280 karakter oldu. <gülüyor> Ama bir taraftan da hemen insanın doğasına doğru bir böyle projeksiyon bakıyoruz. Yetinmeme. Sınırlanmayı kabul etmiyoruz. Sınırlanmayacağız. Hayal gücümüzü yok etmeyeceğiz. Asla bizi bir kabın içerisine sokamayacaklar. Yani bir şekilde o da tekrar görülüyor ve Twitter üzerinden konuşacak olursak evet karakter sayısı arttı. Zincirler örülüyor. Ee, önceden videolar gösterilemiyordu. Video çekiliyor. Daha kolay yoldan anlatılıyor. Bazıları adeta köşe yazısı yazar gibi sonuçta popüler evet. kültür de kültürün içerisinde. Bir köşe yazısı yazar gibi Twitter'da paylaşıyor. Bugünkü köşe yazım diyor. Baktığınız zaman. Gazetedeki bir köşe yazısından farkı ne? Bu da kendi kültürünü Hiçbir meydana şey getirmiş.
0: Hiçbir şey yok. Hikayeler de yazılabiliyor. Başka diyaloglarda da yazılabiliyor. Sanat eserleri işte paylaşılabiliyor. Hatta sanat botları var. Sanat robotları işte her gün bir işte e, tablo paylaşıyor, bir müzeden başka bir yerden tablolar falan paylaşıyor.
2: O karakterlerle kendi sanatını oluşturanlar var, gülücükler yapanlar, o karakterlerle şekiller yaparak mesaj verenler var. He. Yani iyi yapılan her şey aslında bir sanat gibi görülüyor. Ya
0: bu emoji konusu mesela şey yapıyoruz, hep böyle e, sayısal bir şeyden ortaya çıkıyor. İşte o rakamlarla biraz daha az, biraz daha duyguyu işin içine katma endişesi var diye düşünüyorum. Yani o, evet olsun, e, evet e, bazen bir şey yazıyoruz diyelim. Yani onun espri olduğunu anlatabilmek için bir şey gerekiyor. Hani burada bir sarkazmla diyelim. De,
1: dediğiniz gibi hani makineyi insandaştırmak, insanı makineleştirmek üzerinden göre yani o duyguyu o makine üzerinden nasıl verebileceğimize dair yeni yeni metotlar üretmeye çalışıyoruz. İşte
0: yani matbaa da bunun bir öncülüğüydü belki. Hani duygular var ve ben bu duyguları işte İbrahim Müteferrika diyor ki benim daha fazla takipçim olsun <gülüyor> diye diyor. Hani baktığımızda aslında sistem hiçbir şey farklı değil yani daha fazla kişiye ulaşabilme, mesajını aktarabilme veya başka beğendiği mesajları, önemli olduğunu düşündüğü şeyleri. Çünkü yani bir Atlas var mesela diyelim. Bu Atlas'ı diyor ben dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlatmak istiyorum diyor. Bunu anlatabilmem sınırlı diyor. Hani Bir kitapta olacak. Bu kitabı da diyor fazlaca basmam gerekiyor diyor. Bir teknolojiye ihtiyacım var falan diyor. Büyülü bir şey zannediyorum. Bu teknolojiyle o çarpan etkisine hani mesela insanlar şu anda işte sosyal medyada fazla takipçisi olan insanlar herhalde şey diye düşünüyorlardır. Yani ben bir kültür üretiyorum burada falan diye düşünüyorlardır. Veya youtuberlar diyelim. Hani ben bir kültür üretiyorum burada. Kültür benim falan diye düşünüyorlardır herhalde diye. Haksız mılar? Yani kültür üretiyorlar tabii ki. Hangisinin kalıcı olacağını bilmiyoruz ama
2: bir kültür üretiliyor. Müteferrika yaşasaydı şu an bu işlere nasıl girerdi sizce hocam?
0: Onun, onun mantığı çünkü şöyle bir şey var. Ee, diyor ki en yeni teknoloji ne? Ee, ben ona odaklanayım diyor. Zihin yapısı böyle olduğu için. Bence video kısmına biraz kayardı. <gülüyor> yani şey çünkü şu anda şeyler yazılı kültür o zamanın el yazmaları gibi. Doğru. Aşağı yukarı öyle. Yayılma hızına çarpan etkisine baktığımızda belki videodan bir şeyler doğuyor. Daha sonra o rafine hale geliyor. Baktığımızda mesela kültürün önemli şeylerinden birisi Marx değil mi hocam? Şeylerde hani <gülüyor> Londra'da gazete mazete falan yoluna bakan bir adam bakınca gazetelerden süzülüyor gazeteler çünkü şey gibi geliyor yani şu anda mesela basılı yazılı gazete böyle bir hani modası geçmiş bir şey gibi görünüyor ama zamanında baktığımızda düşüncelerin otobanı gibi bir şey Doğru. her gün düşünceler var yüzlerce kişiye oluşuyor bu düşünceler. İşte başka bir dil bilenler bunların hatta kavşak falan yapmış oluyorlar. Oradan geleni buraya almış falan. Marx mesela bir gazeteci baktığımızda. Değişik diller bilmesi vesaire kültürün gelişimini şey yapabiliyor, görebiliyor, kestirebiliyor orada. Bugün de benzer şekilde mesela ücra sayılabilecek bir yerde çok güzel bir... Mesela bir kültürü görüyoruz, bir şey görüyoruz, bir restoran ya da bir kafe görüyoruz.
1: Gazeteler deyince bir de Marx deyince biraz daha ötesine gidince yani Jules Verne de dedik Hı. ama aklıma Sherlock Holmes de geliyor doğrusu yani bilim ve sanatın birleştiği nokta olarak. işte Sherlock Holmes da işte sürekli gazetelere bakar, gazetelerden bir takım bir şeyler öğrenir, onunla onu birleştirir vesaire. Hani bugün detaylar işte tren saatlerinden işte katilin nerede ne zaman olabileceğini hesaplar. Bütün bunlar, bütün bu teknolojik gelişmeler işte odasındaki kimyadan işte bu kan lekesinin bilmem şu kadar vakit önce dökülmüş oraya olduğunu falan hesaplar. Teknolojiyi gene böyle bir şey haline getirmek. Hem bir nasıl diyelim hem merak konusu haline getirmek bir yandan merak konusu haline getirmek bir yandan onunla neler yapılabileceğini belki de popülerleştirmek halka sunmak yani hem sonuç olarak şöyle korkmuş bilim kurgu değil ama hani bilim kurgu nasıl tekniklerin gelişebileceğini e, hayal ederken e, başka türlü edebiyat eserleri de bu tekniklerin insan hayatını nasıl kolaylaştırabileceğini e, falan. Gerçi tabii e, belki Victoria İngilteresi e, e, bu konuda biraz daha e, ne diyelim e, iyimser bakıyor yani hani
2: e... zamanında e, Osmanlı Devleti Türkler acaba batılılaşarak kendi özlerinden e, uzaklaşacaklar mı dinlerinden mi olacak bu tartışmaları cevaplarken. Batı'nın kültürünü e, anlayacaksınız, tekniğini ha, alacaksınız. Hep <gülüyor> evet. böyle bir mesele çıkıyor. <gülüyor> ya Bu ilginçtir. 1920'lerde de tartışılıyor. 1950'lere gelinmiş Mümtaz Türhan bunu tartışıyor. Erol Güngör tartışıyor. Onlar da bunun aslında tam olarak öyle olmadığını. Ama bu başka yazarlar çıkıyorlar diyorlar ki hayır ikisi birden alınır. Ha Bu tartışma i̇şte... hala devam ediyor. Sosyal bilimler alanında hep söylenir ya 4 kişi bir araya gelse 5 tane 6 tane fikir çıkar. <gülüyor> çıkar zenginliktir. Önemli. Ama e, onun edebiyat alanında, sosyal bilimler alanında, insan ilişkileri alanında, sosyoloji alanındaki yansımalarını görmek yine kıymetli. Yön bulmaya çalışıyoruz.
1: Yani bu şeyden kaynaklanıyor. Kültürle sanat, e, kültürle bilimin çok iki ayrı e, kulvar olduğu düşüncesinden kaynaklanıyor. Yani onu alalım da bunu almayalım. Yani mutlaka ikisi birbirinden e, e, zuhur eden şeyler, yani bir tanesini alıp öbürküsünü almamak gibi bir şey mümkün Olmuş, değil. Tabii. Yani onun, onların organik bir ilişki içerisinde olduğunun fark kında olmamaktan kaynaklanan bir e, Zaten durum. Zaten
2: yani, sosyal bilimciler de onu söylüyor. Siz diyor onu alırken öbürünü de almış olacaksınız. Hatta e, Erol Güngör diyor ki teknoloji hep yeniye yönelir, daha fazlası istenir. Kültür durağındır. E, bu muhafazakarlık tartışması da oradan Hı-hı. geliyor ya, korumak üzerine. O durağanlıkta korumak ama yenilikleri isteyenler, yeni açılımlar veya teknolojinin ilerlemesi, hayatın daha fazla kolaylaşmasını isteyenler e, ister istemez ona yapışıyor. Diğeri de kültürü etkiliyor baktığınız zaman. Bunu nasıl örnek verebilirim? Şöyle bundan belki 40-50 sene önce işte annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı yerlerde asansör yoktu. Veya araba fazla bulunmuyordu, yürüyebiliyorlardı, güçlülerdi. Ama şu an gençler de aynı oranda güçlü değil. Asansör kullanılıyor, kolaylıklar var. ya yani Bunun baktığınız zaman fiziki yapıda yansımasını görüyoruz. Ama öte yandan spor salonlarına gidilmesi, enerji sarf edilmesi, daha orantılı bir vücuda sahip olunması için spor yapılması bu da etkiliyor. Bu da bir yeni kültür, yeni bir trend, yeni bir eğilim öyle değil mi?
0: Yani bilim zaten işin içine girdiği zaman mesela bu Paulo Coelho'nun simyacısı var mesela. Orada ne vardı işte hikayede işte insan gidiyor gidiyor başka yerlerde bir şeyler arıyor. Daha sonra aradığı şey özündeymiş, şey demiş şuymuş buymuş falan. Baktığımızda aslında hesabı nasıl tutarsak tutalım Başladığımız yere dönüyoruz. Ee, ben de hani başladığımız yer dediğimizde hocam size söylemiştim. Sıfırdan dokuza kadar rakamlar var. <gülüyor> ne yapıyor? 10 tane var. 29 tane de harf var. Demek ki diyorum ben <gülüyor> Kültür biraz daha belirli. Yani
1: sıfırdan işte. dokuza kadar gitmeye gerek yok. Bilgisayarlar sıfır bir üzerinde çalışıyor biliyorsunuz. yani iki rakam evet, bile yeterli aslında. yani aslında
0: yok kabul edersek bir var yani. <gülüyor> yani
1: Bakalım. o yüzden e, bilemiyorum. E, yani ikisinin işlevi farklı ama şey de diyoruz yani e, hepsinin yani rakamların e, üstlendiği görev görev farklı. Harflerin üstlendiği görevler farklı. Fakat yani hani e, konuşurken de geçmişte ebced hesabı diye de bir şey var yani ikisi birbirinden asla ayrı düşünülmüyor. Yani eğer bir harf varsa yani onun da bir işte rakamsal değeri var işte ya da rakam şu harfa denk geliyor Yani bunların arasındaki ilişki her zaman için insanların yani insanların kafasında organik olmuş diye düşünüyorum
0: Bir numaralarımız vardı mesela tabi bazılarını unutmayız falan onlarla zihnimizde kodlanmışlardır filan. O, o da ayrı bir kültür oluşturuyor. Ee, benim e, şey yapma e, lafı getirmeye çalıştığım şeylerden birisi hep böyle geçmiş zamanlardan bize şey yaparız. ya yani deriz ki işte dünya değişti, teknoloji. Yani Teknolojinin ben o kadar aslında hani çok çok hayatımızı algılayış biçimini çok değiştireceğini hani söylemiştiniz ya, siz hocam. Ne dedi, ne demiştiniz hani? Eski zamanlarda
2: her şey çok iyiydi, gençler şimdi hani... Hep bu yakınma var, hala devam ediyor. Bin yıl önceye gitsek gençler bozuldu, artık yaşanmaz, her şey kötü, devlet yıkılacak, ocağımız sönecek, ailemiz dağılacak. Yani. Aynı şeyler hala yaşanıyor.
0: Milletler ama milletler yani bu hafızaları taşıyorlar, hem endişeleri taşıyorlar hem de bu kültür sanırım kalıcı olanı kültür oluyor. Çünkü teknoloji de biraz... Yeni gelen bir şey varsa eskiyi bir kenara koyabiliyoruz. İşte daktilolar nostaljik bir dekoratif şey oluyor. Diğer taraftan baktığımızda neredeyse bilgisayarlar artık dokunmatik ekranların yanında çok çok gerekli olmayabiliyor vesaire. Değişiyor, sürekli değişiyor. Ama bir o kadar da insanın içindeki hayal gücü artıyor. Ben bunda ne yapabilirim? Bir telefon aldığında ilk olarak elimize aldığımızda neydi? bununla konuşursunuz hani yani alırsınız bunu daha sonra buna yazı yazabilirsiniz. Buna video çekebilirsiniz. Hem video çekip hem onu işleyebilirsiniz. Bir, bir telefon şu anda neredeyse bütün dünyadaki duyguların, düşüncelerin aktarılabileceği.
1: Yani aslında telefon çok güzel bir örnek. Çünkü e, normalde hani e, telefon fikri işte Edison zamanında işte insanlar uzaktan birbirini duyabilecek ne kadar enteresan evet. ama Telefonun şu anda geldiği nokta hakikaten birbirimizle yazışmak yani gene yazıya dönen bir teknoloji yani böyle e, bir takım döngüsel şeyler yani ses yerine gerçi ondan sonra şimdi ses masajı bırakma ortaya çıktı. Yani e, e, insanların e, teknolojiyi nasıl e, kullanacağı sürekli dönüşüyor. E, zamanın e, belki de ruhuna göre, ihtiyaçlarına göre e, ama hiçbir zaman için e, sizin de dediğiniz gibi yani bilimin koyduğu kurallar ya da teknolojinin getirdiği kurallar içerisinde olduğu gibi kabul etmiyor insanoğlu. Onu bir şekilde mutlaka dönüştürüyor ve bu işte e, o kültürünü nasıl kullanıyorsa e, bu sefer ona bir karşılık geliyor teknolojiden. Böyle birbirini besleyerek devam eden bir süreç halinde devam ediyor.
0: Gutenberg öncesi dönemde, bu Gutenberg parantezi diye kavramsallaştırmışlar bunu. Gutenberg öncesi dönemde sözel kültür var ve insanlar işte kulaktan kulağa hikayelerini anlatıp bilgilerin transfer ediyor. Ve bunlar siz duyuyorsunuz bir şeyi ve kendiniz yorumlayarak başka bir hale getiriyorsunuz. Bu endüstriyel bir şey değil. Ama insani bir şey ve gelişmesini sağlıyor. Siz yorumunuzu ekliyorsunuz ve o başka bir büyüyor veya değişiyor veya düzeliyor veya kısalıyor. Neyse artık gerektirdiği neyse o oluyor. Daha sonra Gutenberg dönemi başlıyor ve Gutenberg diyor ki artık diyor hani matbaa anlamında söylüyorum Gutenberg'e. Bunların hepsi standart olacak diyor, kağıtlara basılacak diyor ve herkes aynı şeyi görecek diyor. Yani neredeyse daha önce sadece kutsal metinlerde olan o standartizasyon her şey için geçerli olmaya başlıyor. Artık yemek kitapları için geçerli olmaya başlıyor, romanlar için geçerli olmaya başlıyor. Herkesin aynı rüyayı aynı şekilde algılamasına yönelik bir şey bu Gutenberg parantezi insanlığı hiç normal olmayan, her şeyin yükünü taşımak zorunda Peki
1: oradan kaldı. kurtuluk mu dersiniz o parantezden? İşte şimdi?
0: internet dedikleri, internetin gittiği yer bu Gutenberg parantezinden bizi kurtarma vaadi olan bir şey gibi. Evet. Bu teknoloji dediğimiz şey aslında prangı olan öbür teknolojiden kurtarmaya Yani böyle bir iddia var. Ama yani Nereye O gibi?
1: prangıları arıyor muyuz sonra?
0: Ya valla insanoğlu durmadan her şeyi <gülüyor> değiştiriyor. Yani... Diyor ki işte ben kelimeyle anlatmak istiyorum diyor ya sonra sıkıldım diyor. Ben de onu <gülüyor> <dilimle> anlatayım diyor. <gülüyor> ya biraz sınır böyle insanoğlu olarak biraz şeyiz yani durmadan fikir değiştiriyoruz. Bu da bizim insan kılıyor. Ye- yenilik
2: ama. arayışı. Yenilik arayışı diyorum ben ona. Çünkü evet. elimizde ne varsa daha fazlasını isteyeceğiz. Neyi görüyorsak daha fazlasını görmek isteyeceğiz. Ulaşmak isteyeceğiz. Ya Bilim teknoloji tek kale maç oynuyor adeta. Şöyle bir kendi hayatıma bakıyorum. İnternet, telefon, e, sosyal medya öyle hızlı her şeyi değiştiriyor ki e, bu hızda bakıyorum genç arkadaşlar zaman zaman evine kap almış.
1: Ya <gülüyor> o eskiyi
2: de bu merak nereden geliyor? Baktığın zaman nostalji merakı. Evet. Çünkü, Çünkü yaşamamış, e, e, görmemiş evet. aslında. Ama hem bir yenilik arayışı hem bu hızdan sıkılma. Hem bir eskilik arayışı. <gülüyor> hem de o ya eski olsa yeniyi arayacağız bu sefer. Evet. Daha hızlı olsun. Yani
0: e, nereye gidiyoruz da e, şeyde e, programımızı bitirmek üzereyiz şu anda. E, ben şununla bitireyim. E, geçen gün e, bir haber. Bursa'da bir adam kaybolmuş ya, evet. ve arıyorlar <gülüyor> ve evet. adam kaybolan kendisini aramaya devam ediyor ve bütün dünya bunu duyuyor. Kesinlikle. Yani kendisi yani biz de sanırım diyorum ki hani. Bilimin içinde, kültürü, kültürün içinde bilimi ararken aslında hepimiz sanırım o Bursa'daki abimiz gibi kendimizi
2: arıyoruz sanki biraz. Bir gün o zaman kendimizi bulabilecek miyiz? Bunun için de konuşalım. <gülüyor>
0: Tamamdır. Nereye gidiyoruzdan? Bu akşam bu kadar. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Farklı sosyal mecralarda bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.